0: Il processo di sportiva Rush finale per il nostro processo di sportiva dal primo Napoli di Calzona all'ennesima Inter vincente e scintillante di Simone Inzaghi alla riprova dei mesi più duri della stagione quest'oggi il ritorno del playoff di Europa League per il Milan in Francia dopo il 3 0 a San Siro con il Ren per la Roma stasera all'Olimpico dopo l'1 1 con il Feyenoord a Rotterdam Bruno Longhi, ciao Bruno, bentrovato, buongiorno Ciao, buongiorno, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori e A questo punto la missione rosso-nero e giallo-rossa per completare una, una settimana che andrebbe archiviata con ulteriore soddisfazione anche per il nostro ranking man mano che ci avviciniamo no, alla fase finale delle Coppe Europee il nostro vantaggio aumenta e come dire, aumenta no, la possibilità di farsi ingolosire da questo quinto posto in campionato che significa Champions
1: e Sicuramente importanti e anche indispensabili sono i risultati delle nostre L'Inter ha fatto bene, la Lazio ha fatto bene, hanno vinto due partite ostiche contro avversari ovviamente pesanti. Il Napoli l'abbiamo visto ieri, è un Napoli che era stato direi soggiogato nella prima parte della partita da Barcellona che aveva riproposto quel calcio dei tempi che furono c'è da dire che la cosa che fa ben sperare in chiave Napoli è che Rosimena ha toccato un pallone ma l'ha trasformato in oro e da lì in avanti si è visto un Napoli che ha ritrovato quella consapevolezza di eh, poter far bene che era mancata per tutta questa stagione e questo è un dato sicuramente positivo e per quanto riguarda poi le due partite di oggi diciamo che quella del Milan è una gita in linea teorica in Bretagna eh. che però va uno nel modo migliore semplicemente perché al di là del 3 0 dell'andata come dicevi prima il ranking è importante e contano anche i risultati in queste partite Probabilmente ovviamente non Milano penserà al ranking ma penserà a passare il turno e poi c'è la partita quella della Roma, ne avevate parlato prima con eh. Samaccioni, è una partita che si presenta da sé, è una sfida che si rinnova la terza volta in tre anni che le squadre si affrontano, all'andata si è visto che comunque il Feyenoord è squadra ostica, difficile da, insomma, da domare, Ma, eh, la Roma gioca all'olimpico con il supporto dei 60-70 mila spettatori, con un Lukaku che ha dei numeri impressionanti in Europa League e con Di Bala che rimane pure sempre Di Bala, per cui insomma, cerchiamo di essere positivi nelle previsioni nella speranza che tutto vada bene anche questa sera
0: certo, con l'obbligo e il dovere di essere realisti, anche eh, volendo eh, tenersi con i piedi per terra risulta piuttosto complicato prevedere cosa succederà in tante panchine d'Italia e d'Europa al termine di questa stagione, dopo il Liverpool, il saluto di Klopp, dopo il Barcellona, anche Ciavi ha annunciato che eh, saluterà Casa Blograna al termine di questa annata è arrivato il Bayern, ieri comunicato ufficiale, quasi un mezzo esonero visto quanto sta facendo Tuchel, le strade dei bavaresi e dell'attuale tecnico del Bayern Thomas Tuchel si separeranno al termine di questa stagione. Ne parliamo oltre che con Bruno Longhi con un intermediario di mercato, un esperto di calcio internazionale come Bernardo Provarone. Ciao Bernardo, buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti che, che riatti sei fatto insomma, di questa situazione mh, che cova quasi sotto la cenere no? Però è interessante vedere come si dispongono anche tutti gli allenatori a caccia di un rientro, di un rientro dalla corsia di box con te in testa
2: è un bel balser oh. veramente affascinante penso che ci sarà un mercato spumeggiante quest'estate poi sono figure estremo spessore e talvolta secondo me le società agiscono ehm, non ingenuamente per carità non mi permetterei mai però è secondo mm. me un po' come, come calciatori no? cioè, quando costruire una squadra di calcio non è proprio fare la collezione delle figurine talvolta invece eh, questo accade Eh, ci sono degli allenatori secondo me che sono specificatamente idonei a certe collocazioni Eh, e questa sarà la cosa più interessante Eh, l'esempio secondo me è Tiago Motta che è Eh. un allenatore a mio parere eccezionale per una società come Barcellona eh, per esempio c'è un altro allenatore che io non so come andrà a finire né alla Juventus né tantomeno all'Atletico di Madrid l'unica cosa che ti posso dire è che prima che arrivasse Giuntoli la Juventus per due anni a Simeone ci ha pensato e pesantemente poi non saranno riusciti ad arrivare all'obiettivo ma è un allenatore quello che per la Juve potrebbe essere davvero la, la scarpa proprio più calzante del mondo poi magari, magari Giuntoli in questo momento ha un'idea diversa dalla dirigenza di prima la Juventus vuol, vuol, vuol prendere un'altra linea magari, magari affronta anche Tiago Motto ma per me sono invece eh, situazioni che, che, che devono essere esaminate con estrema, estrema riflessione profonda riflessione perché lo stesso Mourinho sì. a mio parere può essere un allenatore che non andrà mai alla Juventus ma che potrebbe essere per la Juventus un professionista barra perfezionista straordinario per cui eh, gira molto, gira molto tutto intorno a Sciavi Alonso perché, perché questo è un ragazzo. Guarda, ti uno, di lancio, sì. Uno stupido aneddoto uh-huh. brevissimo: io gestivo John Benjamin Toschak tanti anni fa, uh-huh. che era la Real Società in quel momento, non era Real Madrid. Per cui un giorno mi chiamò e mi disse: Vieni all'allenamento e ti devo far vedere questo ragazzino. ha 18 anni, io lo metto nel cerchio del campo e questo mi fa mi leva due ore di lavoro il giorno, perché è una mente pensante straordinaria, un ragazzo di un'umiltà, di un'intelligenza, e mi diceva questo da allenatore farà, te lo dico oggi, che lui ha 18 anni, farà, farà fracasso, come si dice in Spagna.
0: Sì, sì. E questo,
2: questo Ancora non ha perso una partita in Germania, però poi con Liverpool, non è che al Bayern Monaco, per cui è chiaro no, che il suo passato al Liverpool inciderà in un momento in cui è proprio sinergico, per cui esce Klopp e magari lui diventa la perfezione però vediamo, ecco, è, è molto bene
0: Ecco Bruno, eh, perché in Italia eh, rispetto all'estero insomma c'è questa, c'è questa voglia di mantenere riservo eh, sulla panchina fino al termine della stagione impensabile no? per certi aspetti eh, pensare no? ad, una, ad una squadra che annuncia ad oggi a fine stagione cambiamo tecnico, cambiamo allenatore apriti cielo in quel caso
1: ma vedi il discorso è diverso perché qui non si sta parlando eh, a proposito di Tuchel eh, di Chiavi e di club, di, di allenatori che sono stati messi alla porta dalle società, sono allenatori che hanno deciso loro stessi uh-huh. di anticipare e di far sapere, no? di rendere pubblico quella che è la loro decisione, a fine campionato se ne andranno, ed è abbastanza strano questo, no? uh-huh. da una parte mettono la società nella condizione di poter lavorare, già di programmare il futuro, e questo diciamo che è una... È un, un comportamento da apprezzare no? da parte di un allenatore che dice a fine campionato vado via però qui da noi nessuno vuole, vuole lasciare la panchina, il discorso eh. è questo eh. e, nemmeno le società, e nemmeno le società ti dicono eh, questo allenatore non rimarrà semplicemente per non metterlo anche in una situazione di, di difficoltà psicologica perché insomma da noi l'addio alla panchina viene considerato un flop a prescindere da quelli che sono i risultati a meno che sai, sai come Mourinho vinci la Champions con l'Inter e poi vai via però in generale quando un allenatore viene esonerato è un flop, è una macchina nella carriera dell'allenatore però mi pare di dire anche delle banalità lo sappiamo benissimo che funziona così
0: eh, Bernardo, eh, hai messo no, tanti, tanti semi pronti a germogliare no, sulla questione del mercato delle panchine internazionali ti chiedo perché allora in Italia c'è tutto questo silenzio e secondo te eh, chi, chi eh, ci darà ecco la bomba dell'estate in Italia a livello di panchina?
2: Guarda, per me determina molto anche un altro aspetto che è l'aspetto legato al cinismo e barra, eh, mi viene da definire la freddezza re- relazionale, professionale, cioè queste proprietà che molto spesso non hanno neanche un riferimento autentico eh, non riescono poi a costruire un rapporto col proprio allenatore salvo la, la, la figura dirigenziale tale da poter anche ehm, creare so, anche una forte sensibilità anche nel momento di, di un distacco per cui giustamente come diceva Bruno eh, propongono un atteggiamento utile anche facilitante nella nella programmazione nuova di un club, però secondo me si è proprio perduto la parte non solo romantica ma proprio anche anche, eh, rapporti interpersonali, per cui sono figure che vengono trattate talvolta anche con estremo distacco, per cui è vero che hanno dato loro i segnali di uscita ma è altrettanto vero poi che si potrebbe anche eh, relazionarsi in forma differente per cui oggi questo questo tipo di comportamento mette nelle condizioni di allenatori di sentirsi talvolta anche più liberi e meno vincolati affettivamente a certe piazze per cui pronti anche ad avere un atteggiamento più, più di chiusura netta senza farsi anche troppi problemi poi sono tutte figure secondo me queste Eh, di estrema qualità anche umana, personale sono uomini belle figure, quasi tutti direi Eh, in questo rientra anche secondo me De Zerbi che è un allenatore eh, che nasce nel Milan e che secondo me dovesse ricevere una chiamata dal Milan è una delle poche società che lo spingerebbe fortissimo ad uscire dal Bryson mentre altre magari rifletterebbe di più il Barcellona non lo dico certo io che ha una stima feroce in questo ragazzo però a Barcellona ci sono anche degli aspetti eh, di estrema difficoltà legati alla società gestionale in questo momento e, e non è per nulla banale ecco, li nascondano invece come si sta facendo noi degli elementi e delle problematiche che ne stanno condizionando veramente, ferocemente il loro percorso e lo abbiamo visto anche ieri sera una squadra scarica proprio mentalmente, non per valori
0: Bernardo Lovero è stato stato un piacere ritrovarti in diretta grazie, a presto
2: a presto, arrivederci a tutti